0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok. Újra itt az Élni jó. Egy műsor, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért és hogyan jó élni. Elsőként jöjjön Lakatos Márk, stylist, média személyiség, séf, divat, jelmezés látvány tervező, üzletember, influencer. 2003-ban a Megasztár című tehetségkutatóval vált országosan ismerté. Ő volt a műsor egyik háttérembere. Azóta az ország egyik legismertebb stylistja a szórakoztatóipar állandó szereplője. Te szabadnak születtél, vagy menet közben jöttél rá az ízére?
1: Hát figyelj, hogyha azt mondom neked, hogy három éves koromban én elhatároztam, hogy mennyasszony leszek a farsagon, és az lettem. Gyanús. Tehát azért az egy komoly szabadságvágyat feltétele. És nem Ez. nagyon álltam be a sorba, utána sem, utána meg az abbának az nője voltam következő évben, és tehát, hogy, hogy azért gyakorlatilag, amit én ugye fejembe vettem, és fontos volt, ezt én megcsináltam. De téged soha nem érdekelt, hogy ki mit gondol De nem. nagyon érdekelt, és az életemnek az egyik nagy kérdése, meg feladata, meg problémája az, hogy, hogy hogyan tudom ezt a fajta ilyen elégtelenségi érzést kigyomláni magamból, és elhinni azt, hogy tényleg egy csomó mindenben jó vagyok, és tehetséges, és a többi, amiben egyébként jó eredményeim vannak, és mégsem hiszed el magadról. Tehát, hogy ez egy nagy feladat, és emiatt sokat is foglalkoztam hogy ki mit szól, de aztán rájöttem, hogy ha az ember szeretné mondjuk a saját boldogságát kézben tartani, akkor elkezd szakadjon egy csomó ilyen teljesen felesleges, és nem építő, nem hasznos. Véleménytől, gondolattól. Az hogy kell csinálni? Hát, volt nehéz. Úgy kell csinálni, hogy, hogy saját magadat erősíted. Tehát minél inkább autonóm vagy, és érzed magadban az erőt, és érzed magadban a középpontodat, akkor egyre, egyre kevésbé érdekel az, hogy az XYZ mit mond rólad. Persze vannak olyan emberek, akiknek fontos a véleménye, de az, hogy a, a nára itt már szokta ezt mondani, Marika néni, nem tudom én honnan, ő is nagyon fontos, de nem biztos, hogy a te életedhez hozzá tud tenni bármiben is. Nagyon-nagyon vágytam és kuncsorogtam a szeretetet és az elfogadást. Tehát én azt gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy engem mindenki szeressen, és aztán erről is egy idő után le kell válni, tehát nem kell, hogy téged mindenki szeressen, miért kéne, hogy mindenki szeressen. Azok szeressenek, akik benned értéket látnak, akik hozzád közel vannak, akikkel a világképetek, érzelmetek, energiáitok együtt rezegnek, azokra van neked szükséged, de nem azokra, akik eltaszítanak maguktól, vagy, akiktől, vagy akik ösztönsen távol tartanak maguktól téged. Tehát az ember avval legyen, akivel jó lenni utólagosan te úgy tekintesz mindenre, hogy
0: kellett az az időszak, amikor te meg akartál felelni, hogy azzá válj, aki most vagy, vagy azért most már ennyi idősen úgy gondolod, hogy ezt meg is lehetett volna azért spórolni. Semmit és... nem lehet
1: megspórolni, Endre. Hát mind, hát te megspóroltad a fröccsöntött nadrágjaidat fiatalkorodban? Nem. Nem. Ugye? Tehát, hogy, hogy azt csináljuk pont, amit tudunk, és az is egy boldogság recept, hogyha az ember rájön arra, hogy nem tudta másképp csinálni akkor, amikor úgy csinálta, ahogy és nem csak ő, hanem mondjuk a szülei sem tudták másképp csinálni, meg a tanítónéni sem tudta másképp csinálni. Tehát mindenki azt tudja csinálni az életben, ami éppen abban a szintjén lehetséges, amire képes. Evel lehet, hogy fájdalmat, traumát, bármit okoz másoknak, tudatosan vagy nem tudatosan, szándékkal vagy szándéktalanul, de erre volt képes. És szerintem pont kezdedel a Forbes-ban beszélgettünk most pánikbetegségről, meghívtak, hogy én beszéljek a én saját pánik tüneteimről, meg hogy ez hogy van, ez nem fura helyzet volt, és pont erről beszéltem ott is, hogy, hogy szerintem pont akkor tudsz eljutni kicsit harmonikusabb szintekre, amikor megérted azt, hogy az emberek, akik körülötted voltak gyerekkorodban vagy most, azok pont annyit tesznek, amire képesek. Hmm. Valahol azt olvastam, hogy csak abból mérheted le azt, hogy valaki hogy szeret téged, hogy mit érsz meg neki. Semmi más nem érdekes. Mit tesz, megérted? Neked voltak nagy csalódásai? Persze, hogy voltak. Hát mindenkinek vannak. Meg én alapvetően ugye egy ilyen nagyon mondhatni naív gyermeki lélek vagyok, ezt pont az Alföldi mondta legutóbb a, a Friderikusznál, ez az nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor gondoltam én is így, hogy, hogy inkább essen az ember pofára, de tartsa meg azt a fajta bizalmát, naivitását, akár hiszékenységét is az életben, amivel aztán átcseszhetik az agyát, de inkább maradjon nyitott. Persze ugye ez is egy érdekes dolog, aztán gondolkoztam ezen, amit a Robi mondott, hogy sokszor viszont ez az emberismeret hiánya is, vagy az a fajta projekció, amivel igazából saját magadban nem vagy tisztában, és ezt rávetíted egy másik emberre, tehát azért lehet tanulni, és lehet résen lenni egy idő után, és lehet, lehet arra felkészülni, hogy hogyan véd magad. De egyébként az, hogy alapvetően az ember nyitott maradjon, és, és érdeklődő a világra és az emberekre, szerintem az egy tök jó hozzáállás. Miközben te azt mondtad, hogy azért egy nagyon komoly burkot képzel magad köré? Képeztem. Mostan egyre kevésbé egyébként. Érdekes módon, ugye azt mondják, hogy az ember, ahogy idősödik, vagy öregszik, akkor bezáródik, vagy egy kicsit úgy. Én azt gondolom, hogy nálam ez ellentétes, tehát hogy érdekes, hogy fiatalkoromban sokkal harsányabban mutattam magam nyitottnak, és közben a mélyemen egy sokkal inkább zárt, védett, bástyával körülvett lélek voltam. Talán pont ezért. Most meg valahogy azt érzem, hogy a felszínen kevésbé vagyok már olyan harsány és nyitott, viszont alapvetően le tudtam bontani egy csomó téglát abból a falból, ami, ami körülöttem volt. Ez egy, ez egy érdekes, ilyen ellentétes mozgás. Ezt nagy tudatossággal tetted, hogy kértél segítséget hozzá? Hát hogy nem kértem, mert tehát, is. A tudatosság pont abban rejlett, hogy tudatosítottam azt, hogy az ember kérjen segítséget. Azért de az nem mindenkinek ennyire evidens rá? Nem, az... És hála Istennek. Tehát pont ami miatt elvállaltam például azt a beszélgetést arról, hogy mi az én pánikbetegségem, vagy milyen volt, és hogy volt, és mi lett vele, vagy és most hogy működik, miközben nagyon. Fura volt erről beszélni. Ugye a pániknak pont az a lényeg, hogy az ember ameddig tudja titkolja az egész külvilág és saját maga előtt is, hogy neki van ilyenje. Mint ahogy általában a, a pszichés jellegű betegségeinket vagy problémáinkat titkoljuk, mert azt gondoljuk, hogy szégyelné mert azt gondoljuk, hogy ez, ez csak a mi hülyeségünk, ez egy hisztéria, ugye, hogy a nőkkel kapcsolatban ezt évszázadokon keresztül mondták. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ezt, ezt el kell rejtenünk, mert ugye az a főmondása a kultúránknak, hogy mindennel meg kell, küzdenünk magunknak, mert akkor vagyunk tökösek, hogyha ha nem mutatjuk az érzelmeinket, ha erősnek mutatjuk magunkat, ha azt mutatjuk, hogy mi a jéghátán is mindent megcsinál, Nem így van, szerintem pont az a lényeg, hogy, hogy merjünk dolgokról beszélni, és merjük azt elfogadni magunkkal szemben is, hogy igenis, hát miért ne lenne szükségünk segítségre. És ez régen is így volt, csak régen ugye ilyen kisebb, szervesebb közösségek éltek együtt, és ott ugyanúgy ki lehetett tenni a problémákat, azzal 10 tíz vagy húsz ember elé, ami mondjuk egy család volt, vagy egy falu, vagy egy kis közösség. Terem, például egy jó szakember lehet egy ilyen tapasztaltabb, okosabb, érzelmileg is felkészültebb ember erre.
0: Te rájöttél? Mi volt ennek az eredője a pánikrohamoknak?
1: Figyelj, nagyon sok, hát természetesen nagyon sok megfelelési kényszer. Tehát ugye, amikor az ember gyerekkorában valamennyire traumatizálódik, amennyire én is, amit még nem tudok pontosan, hogy ez mi volt, de az, az mindenhol az jött ki, hogy, hogy én valamit úgy éreztem, úgy éltem meg gyerekkoromban, hogy az, az nekem egyáltalán nem jó. Nincs róla, hogy mi? Van az embernek sejtése, de tudod, ezek olyan hosszú dolgok, ezek a terápiák, meg, meg olyan mélyen kell magadba bemenni, hogy persze vannak sejtések, de igazából az a lényeg, hogy amikor megnyílnak kapuk, akkor ez hogy mész be? Hát de hogy azért bántottak az iskolába. Miatt, bántottak hogy lányos miatt? Tudtak az iskolába, voltál. persze, meg az apámmal is nehéz volt a viszonyom, azért meg a alapvet... szíjjal is. Igen, volt de hát eléggé. de hát oké, meg, meg eleve ő egy, ő egy nagyon autoritár ember, tehát hogy nekem azért nagyon sokszor az volt a problémám, hogy én, hogy le, hogy tudok neki megfelelni, és persze, hogy egy csomó ilyen megfelelési kényszer, amikor azt érzed, hogy nem vagy elég jó. az lehet, hogy átragad. És persze biztos, hogy kell ehhez pszichikai diszpozíció is, tehát, hogy kinek milyen az idegrendszere, mennyire érzékeny. Ugye én egy ilyen kreatív, alkotó, művész, ember vagyok, én sokkal érzékenyebben reagálok egy csomó mindenre, ezért például valószínűleg idegrendszerileg is egy csomó mindent túlreagálok. Ugye ez egy, ez egy, ez egy, ez egy ilyenfajta adottság. Természetesen a és mindenféle olyan tudatmódosítóval, amit sokáig fogyasztottam, ezeket az ember kiélezi, ezeket a készségeit, vagy ezeket a régi dolgokat. De miért csináltad, az menekülés volt? Biztos, hogy az volt persze. Tehát, hogy az ember úgy gondolja, hogy ezt azért csinálja, mert hogy, mert, hogy ez egy felhőtlen szórakozás, ami kinyitja az ember tudatát, de közben azért alapvetően ez azért is kell, mert valaminek a pót szere a pót cselekvése, és aztán amikor erre is rájössz,
0: menet közben tudja ezt az ember.
1: Akkor, amikor csinálja. Hát szerintem aki okos, azt tudja. Tehát aki, aki azért nem teljesen veri át saját magát, azért az tudja. Igen, csak azt mondták nekem egyszer, ez nagyon megmaradt bennem,
0: hogy minél intelligensebb valaki, különösen érzelmileg, annál rafináltabb és összetettebb, önátverésre képes. Hogy és nem. olyan ideológiákat hogy? képes hogy saját nem. magának, önfelmentéseket, hogy talán még egy nagy intellektus sem képes benne kiigazodni. Minél csúnya szóval élve egyszerűbb, vagy primitívebb egy embernek a szellemi
1: bútorozottsága annál átláthatóbbak ezek az átverési körök. Hát mert kevesebb kör tud rácsavarni arra Én. a bizonyos húrokra. De hát ez így van, tehát, de ez mindenben így van, emberi játszmákban Abszolút. is így van. És az ember saját magával is ugyanazokat a játszmákat játsza, mint a, a többi emberrel. Tehát uh. természetesen minél furmányosabb az agya, és minél furványosabb a, a szelleme, annál több csavar tud mindenbe belevinni, persze. De te akkor,
0: amikor ezek szerint nagyon sokat kábítószereztél. Persze, nekem volt egy jó húsz évem. Igen. Húsz éved?
1: Aha.
0: Ez milyen méreteket öltött?
1: hogy ilyen veszélyesnek is volt mondható, vagy inkább ez csak a... Hát te biztos, hogy egyrészt veszélyes volt, mert, mert az ember... Tehát pont ebből jönnek például pánikrohamok, tehát amikor az ember feszíti a húrt, elereszti, megint feszíti, elereszti, és akkor utána egyszer csak jönnek valami olyan tünetek, amitől megijed, és akkor elkezd bepánikolni attól, hogy akkor most mi lesz, mi nem lesz, hogy lesz, hogy nem lesz, főleg, ha még alapvetően kicsit Nyitott is a hipohondriára, ugye, megint, ami megint csak egy ilyen önelégtelenségi dolog, hogy most hogy jó-e az én testem annyira, hogy életben tud maradni, ahogy ezt Woody ellen tesztelgeti a filmjeiben, és fekszik be a nagy EKG, meg, meg mindenféle CT-gépek alá. Ugye ez nagyon sok embernek ez a tapasztalata, és gondolom a nézőknek is. Akik erre reagálnak, mert volt már ilyen életükben, de pontosan tudja, hogy milyen érzés az, amikor nem vagy biztosabban, hogy akkor te tested elég jó, te elég jó vagy ehhez ahhoz, hogy, hogy egészséges maradjál, hogy ne maradjál, hogy ne legyél beteg, hogy ne kapjál el valamit, hogy ne halljál. Mit. Tehát ez mind a halálfélelemmel függ össze, és nekem azért elég masszív és régre nyúló kapcsolatom van a halálfélelemmel, úgy kb 3 koronta, amikor először förriadt a álmomból, hogy én meg fogok halni. Visszatérve a kérdésedre. Ugye ez a kábítószerzésben is így van, hogy az ember tesztelgeti magát, próbálgatja magát, eddig lehet elmenni, hogy lehet elmenni. elmentél a falin? Sokszor elmentem, persze, sokszor voltak vicces, és, és tragikus és tragikomikus jelenetek is ebből kifolyólag. Ennek egy, egy, egy érdekes összesítése majd a készülő regényemben benne is lesz, mert ez ebben miről ír, hanem magáról, persze fikció lesz, és nem egy önéletrajz, de hát az ember a saját, merít él... de hát az ember a saját élményeiből merít. Volt egy pont, amikor rájöttél, hogy hogy ez nem jó út. Érdekes módon, nem a drog fogyasztásba kellett nekem segítséget kérni. Ez egy érdekes dolog volt, amikor én azt gondoltam, hogy ez nekem nem jó, akkor ez egy a másikra abbahagytam. De nem kötődik egy megrázó élményhez? Kötődik egy megrázó élményhez, mert hogy persze, hogy kötődik, de hogy nem egy, nem tudom, egy drogelvonó terápiára kellett elmenjek, hanem egész egyszerűen kaptam egy olyan pofont, az élettől, amire azt mondtam, hogy jó, akkor ez már nekem így nem éri meg. El is meséled, mi volt az? Hát, ez egy bonyolult ügy volt, mindegy, tehát majdnem egy bírósági ügy, ami aztán végül is egy elterelés lett, és akkor én azt mondtam, hogy, hogy ez egy jó. Ez egy jó intőjel volt a faltól, ameddig elmentél, hogy akkor most nézzük meg, hogy ezt, ezt, ezt milyen irányba érdemes vinni, és akkor nem vittem tovább. Abba hagytam, letettem, és akkor. Onnantól kezdve jött a terápia, érdekes módon pont ez az ember, aki ez, erre az elterülésre elmentem, ő mondta azt, hogy hát egyébként tök jó, hogy ez így elsimult, viszont nem akarsz egy kicsit foglalkozni azokkal a kérdésekkel, hogy miért jutottál el idáig. És akkor azt mondtam, hogy ja, ja hát persze, hogy akarok ebben foglalkozni, miért ne kéne hiszen nem vagyok én egy hülye gyerek, tehát persze, ha már ilyen szépen rákérdeztél, de hogy nem. És akkor onnantól kezdődik a kemény része a dolognak, ugye a, a szembesülés saját magaddal, a szembesülés a saját problémáiddal, saját traumáid közelébe férkőzést nyitogatni az, az ajtókat, mint a kék szakában Judit, ugye vár, és, és nézni azt, hogy akkor hol mi jön ki, ez egy nagyon nehéz dolog, de közben pedig egy rohat felszabadító dolog, és amire én azt mondom neked, hogy amennyire úgy tűnik, hogy kevésbé vagyok már ilyen óriási, lángalégő, hmm. attól függetlenül, hogy embereknek bepofázok az életével a TikTokon, de, de hogy nem vagyok már egy olyan őrült nem tudom, kamikázé, mint tíz évvel ezelőtt, tehát kevésbé látványos a szociális életem, de közben mégis valahogy belül, meg Azért ezek a téglabontogatások, meg fallabontások kora zajlik, és ez, egy, ez, egy, ez például egy sokkal harmonikusabb szakasz. Azt szerinted hol érhető tetten a
0: társadatban, hogy te egy kiegyensúlyozottabb márka, vagy most, mondjuk tíz évvel ezelőtt? Hát figyelj,
1: például abban, hogy, hogy könnyebben veszek dolgokat, kevésbé szorongok dolgoktól. Ugye azt mondja mindig a, a terapeuta, hogy ezek a fajta tudatosítási folyamatok, amiben elkezdesz mozogni, azok nem szüntetik meg a traumádat, meg nem szüntetik meg a problémáidat, hanem mint a madárnak a csőre a szépját, hogyha ha, ha folyamatosan tudatosítod azt, hogy neked miért és hogy és milyen bajod van, akkor azok enyhülnek, vagy azok, azok kopnak, és az egy, az egy komfortosabb, harmonikusabb életérzéshez segít. És szerintem ez, ez egy, ez egy több fontos dolog. Tudod, miért fontos? Mert, hogy alapvetően szerintem ez az egyik lényege annak, hogy hogyan kéne magunkhoz hozzáállnunk. Tehát például, amikor én a az én szalonomban vagy az iskolámban embereknek stílusról beszélek, akkor pont arról beszélek, hogy hogyan tudja az ember a saját belső lelki életét tudatosítani és azt megmutatni a külvilágnak egy esztétikai rendszerben, ami mondjuk a stílus vagy az öltözködés ugyanaz. Ráadásul milyen érdekes, hogy az öltözködésünk és a stílusunk a legtöbbször a belső problémáinkat, félelmeinket traumáinkat erősíti ki. Tehát az, hogy valakinek a gyerekkorában az anyukája mondta azt, hogy szép, vagy állandóan cseszegették, hogy kövér, nem elég jó tanuló, nem t- ugyanaz, amit mondjuk esetleg én éreztem hogy az apámmal kapcsolatban, hogy nem vagyok elég jó, hányan érzik azt, és felnőtt korukban például nőként hányan tudják a női esélyüket azért így vagy úgy nem megélni és vállalni, mert azt kapták egész gyerekkorukban, hogy igazából ők nem tudnak megfelelni a normának, ők nem tudnak megfelelni valami. Tehát ezt hogy lehet elengedni?
0: Tehát nagyon hosszú ideig. Ez is tudatosítás de te hosszú ideig behúzodhassal közlekedtél. mondta ezt
1: te persze, persze. Aztán, persze. És most is fogytam például, a miatt nem találkoztunk, fogytam tizen... 15 kilót. Egyszerűen azért, nem azért, mert szégyeltem magam meghízva, hanem elértem egy olyan súlyt, aminél azt éreztem, hogy ez az egészségemnek már nem jó. Ez milyen érdekes, tehát egészségügyi szempont Igen, volt, tehát, hogy nem, nem a hiúság, Nem feltétlenül, tehát pont az volt az, az érdekes, a ezt megelőző túlsúlyos időszakomban, hogy nem zavart már az, hogy itt van egy kis hurka, vagy ott van, viszont elértem egy olyan súlyt, amikor azt mondta az orvos, hogy figyelj, itt már van ennek rizikója, figyelj, amúgy inzulin rezisztencia van, az az előszobája ugye a, a cukorbetegségnek, majd ha elérsz az ig lassan, akkor ez egy rizikófaktor, és akkor azt mondtam, hogy oké, okay, tök jó, akkor most nézzük meg, hogy egyébként vagyok-e olyan kapcsolatban a saját testemmel, hogyha ha azt mondom, hogy akkor most menjünk egy másik irányba, akkor követ, és követett. Például ez is egy tök jó, ez például egy tök jó terápia a halálfélelemhez, vagy a hipokondriához, hogy, hogy igenis az ember dialogusban legyen a saját testével, és érezze azt, hogy Együtt megy vele. Ugye a szépségnek is van egy ilyen nagyon erőszakos kultusza, és az egész body pozitív folyamat, ez arról szól, hogy ha bele és is, lássad magad szépnek. Nem kell. Tehát rohadtul nem az a legfontosabb az ember életében, hogy kötelezően és feltétel nélkül te szépnek lásd magad. Az, hogy te harmóniában és békében élsz magaddal, az lehet, hogy pont annak lesz majd az eredménye, hogy lemondasz arról, hogy te mindenképpen egy Kifejezetten szép am embernek akarod magad tartani, mert számtalan olyan értéked van, külső és belső értéked is, ami a szépség mellett ugyanolyan fontos lehet. Ha ezt például belátod. Az egy rohadt nagy lépés. Az nem egyik napról a másikra jön. Bennem sem egyik napról a másikra jön. Ezért dolgozni kell. Ezért ugyanúgy napi szinten dolgozni kell, mint ahogy terápiára jársz, vagy testedzésre jársz, vagy akármit Ez nyelvet tanulsz. Naponta azzal foglalkozni kell, hogy elfogad azt, hogy a te fizikai, testi kiterjedésed az milyen, és abban te békében tudj élni. Ez sokat segít például, ha nem csak az az egyetlen egy dolog lebeg a lelki szemeid alatt, hogy te szép legyél sovány és fiatal. Mert akkor alapvetően kudarcra vagy ítélve. Ha nem ez mozgatja minden gondolatodat, akkor eljuthatsz egy olyan harmonikusabb állapotig, amikor igenis viszont lehetővé válik az, hogy ezt a testet, amiben rendelkezel, ezt hogy tudod a legvagányabban, a legokosabban, a legmenőbben, a legfantáziadúsabban, vagy a legdiszkrétebben, vagy bármilyen módon felöltöztetni, és akkor az örömet okoz, mert nem egy lehetetlen vállalkozásnak próbálsz meg minden nap saját magaddal kerékbe törődni, hanem egy egy szabadságot kapsz, és játszani tudsz a saját külsőddel, úgyhogy azt szereted, elfogadod, nem pedig állandóan bünteted, és saját magadat alázod, vagy, vagy szégyeníted. Azóta jobban is tudod élvezni az életet? Igen. Igen. Jobban tudod élvezni az életet, jobban tudom élvezni az életet, mert egy csomó minden olyan, és én ezt szoktam mondani, tehát, hogy annak nincs értelme, hogy állandóan büntetésbe legyél annak nincs értelme, hogy állandóan azt gondolod magadról, hogy te nem vagy jó, mert ennek vagy annak nem felelsz meg. Ha ezen sikerül valamit változtatni, és nem biztos, hogy ez helyből ugrasz egy 7 métert, hanem lehet, hogy pici kis lépésekkel közeledsz valamennyire magad felé, de az mindenképpen egy sokkal harmonikusabb létezési állapotot nyújt, hogyha nem azon gondolkodsz állandóan, hogy mi a hiba benned. Apukával kapcsolatban is ez a Folyamat ez megfordulni látszott? Ennek köszönhetően? Abszolút. Tehát az apámmal kapcsolatban is akkor fordult meg ez a folyamat, amikor rájöttem arra, hogy ő egy ugyanolyan gyarló, esendő ember, mint amilyen én is vagyok, még mindenki más, hogy ő valószínűleg ugyanazokat a traumákat hozza a nagyapámtól és a dédnagyapámtól és mindenkitől átörökítve transgenerációs módon ami miatt ő is szenvedett, elfojtódott, nem tudom, egy XY dolgot traumaként élt meg, és persze, tehát csinálta úgy, ahogy gondolta, az ő világképe, az ő meg... De nem is nehezte ez azért, hogy megver többször szíjjal? Figyelj, az, arra már nem neheztelek. Biztos, hogy van bennem valamilyen sérelem, tudatalat, de tudatosan én azt a részét elengedtem, mert megvolt, kitudódott, elmondtam, megbeszéltük, észre, de hogy Onnantól kezdve azért én most miért haragudjak rá? Ő azt gondolta, hogy abban a helyzetben nincs más eszközzel, nem tud más csinálni, nem tudom, ami elítélendő, tehát nem azt mondom, hogy ezt jól csinálta, és nem azt mondom, hogy bárkit fölment a saját bűnössége alól az, hogy, hogy ő nem talált más eszközt, de én nem haragszom rá. Azért ez nagy erő és nagy bölcsesség kell, amikor
0: az ember belátja valakinek a képességeinek a végességét, és ilyen értelemben fel is
1: oldozza valamelyest. Hát, de nem tettünk más tendre, tehát, hogy ez is egy felnövési szakasz, tehát addig, ameddig minden hatónak és minden bírónak gondoljuk a szüleinket, addig addig végletesen gyerekek vagyunk, és nem növünk fel. Onnantól kezdve, hogy őket megfosztjuk ettől a mindenható isteni szereptől, onnantól kezdve elkezd már a saját életedben sokkal inkább élni.
0: Igen, de ez nem csak a szülő-gyermek kapcsolata minden, a érvényes. Mindenre
1: minden. persze. persze tudja csak hát ezt... ott van, ott, ugye, ott kapod a legelső pofonokat, meg a legelső traumákat, pont azoktól az emberektől, akikről azt gondolod, hogy az ő kezükben van a te életed, Igen. és by the way, tényleg ott van. Csak amikor az ember tudja észre, és szerintem mindenkinek volt már ilyen kapcsolata.
0: Tudja észre, hogy valakinek a hibái, tökéletlenségei azok nem szándékoltak, egész egyszerűen úgy alakult az élete addig folyása, hogy ezeket elkövette, és fel is oldozná őt, de mégsem sikeredik a megbocsátás, akkor arra sem lehet haragudni, aki képtelen ilyes vagy a nagy is. Én
1: egyetlen nem eljárni. haragszom senkire, sőt nem is akarok senkinek tanácsolni ilyet. Hiszen tényleg mindenki azt csinálja, amire képes. Ha nem képes megbocsájtani, akkor azon semmifajta elítélnivaló nincs. Neked van ilyen kapcsolatodban? Ami egész egyszerűen még
0: az idő segítségével sem tudtál annyira más konstrukciót alkalmazni
1: a fejedben, hogy azt úgy, úgy más szempontból képes legyél megvizsgálni. Képzeld el, hogy én nem. Tehát azon, hogy én nem, nem haragszom emberekre, akik engem mondjuk megbántottak. Nem haragszom rájuk, fáj. Tehát olyan van, hogy még fáj. Olyan van, hogy még nem tudtam az én fájdalmamat magamban feldolgozni, de ez nem azt jelenti, hogy őre gondolnék kifejezetten neheztelve, vagy bosszú, egyáltalán a bosszú azt az nagyon állt tőlem, meg az soha nem is érdekelt. Én olyan vagyok, hogy vagy rögtön visszavágok, a... Verbálisan, vagy tetleg? Verbálisan. Verbálisan. Nem vagyok egy verekedős csaj. Nem is úgy <gül> értem.
0: <gül> nem, nem is úgy értem, <gül> hanem hogy valami lépés az, hogy neki ne legyen azért annyira jó.
1: Nem, hát vagy azon, hogy rögtön valahogy Aha. megoldom a helyzetet, de én hosszú távon nem forralok ilyenfajta bosszukat. Oly, tehát olyan mégis is van, például az első legnagyobb szerelmi csalódásom tizenéves korom végén, amikor kimentem Madridba, és ott nekem igazából megtagadott az, aki, aki nekem a legfontosabb volt. Az még nem, hazudnék használom, hogy nem fáj, és nem foglalkoztat, és, és nincs bennem az, most például, hogy a könyvemet írom, hogy, hogy jönnek föl ezek a dolgok, de egy percig nem úgy gondolok rá, hogy te a rohadék, te nem. Azt, azt tudom, hogy nekem fáj, és azt meg tudom, hogy vaszínűleg hát ő egy ilyen ember volt, lehet, hogy nekem ketona okosabb lennem, nekem ketona látnom azt, hogy ő ilyen, és ez majd fog jönni egy ilyen dolog, hogyha én nem úgy, nem úgy viselkedek, ahogy ezt ő elvárja, akkor már nem leszek elég jó neki. Vagy nem. Tehát, hogy ezeket így felnőtt fejjel látom, akkor nem láttam, és ő se látta, és, és, és megtörtént, és rohadtul fájt, és még maig is bennem él valami fajta tüsked, de én nem, én, én nem azt jelenti, hogy én, én most akkor én azt hogy te egy rohadékony. Az öregedéstől félsz? Hogy megkopik ez az, Hát ez már megkopott. megkopott. Persze, hát nekem már minden, a térdem fáj, a csip, mindenfajta ilyen dolog van. Úgyhogy ettől a részétől nem félek, meg kell, hogy mondjam, az, az tök jó lenne, hogyha így, hogy egyre, komo- vagy egyre komfortosabban érzem magam a saját bőrömben, az tök jó lenne, hogyha ha minél tovább tudnék, jó kedvű meg friss, meg, meg érdeklődő, meg kreatív maradni. Igazából ez, a, ez az, ami számít. Ráadásul most, hogy most már az öregség lassan divatba jön, meg egyre inkább elhiszük azt, hogy nem kell leírnia magát az embernek azért, mert elérte a 40-et, az 50-et, a 60-et, a 70-et, és ha ezt tényleg elhisszük, és nem csak ismételgetjük, mint egy papagáj, és megtaláljuk a szépségét, meg az értelmét a dolognak, akkor szerintem az, abban nincsen gond. Milyen leszel te öregen? Gondolkodtál
0: ezen? Úgy most, hogy végigfuttattam a fejembe, hogy mondjuk 74 évesen, hogy fogsz kinézni, mik
1: lesznek a szokások. Lehet, szokás hogy ugyanilyen sárga lesz a hajam például, Igen? vagy hát miért nem? Tehát, miért ne? tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy de mindig ezt mondom a vendégeimnek is, hogyha valaki fiatal korában egy vérbő személyiség, akkor lehet, hogy ebből valamennyi kopik, az öregedéssel, a fájdalommal, nem tudom, lassulással, nem de ezzel alapvetően a személyiséged nem változik meg. Tehát annak, akinek egész életében a nem tudom én a kacérság vagy a, vagy a ravasság csillog a szemében, annak valószínűleg öregkorában is ez fog csillogni, ha csak nem töri meg az élet nagyon. Persze, tehát, hogy, hogy ilyennek mindig vannak. De ha, ha meg tudja tartani az alapvető személyiségének a, a fontos köveit, mert hagyja az élet, akkor őre is olyan lesz, és akkor miért kéne csak azért például ezt a külsejében megtagadnia, mert hogy megöregedett mert hogy mondjuk a teste, vagy ráncos a bőre. Hát sejtél, ha eljut oda, ahol te, hogy már nem foglalkozik azzal, hogy mit gondolnak róla az emberek? Hát... Igen, és erre van ez a nagyon jó mondás, hogy aki egész életében azon gondolkodott, hogy mit szólnak majd az emberek, és meghalt egyszer csak, és megkérdezik tőle, hogy ne, és akkor végül mit szóltak. Hát akkor maradjunk itt. Nagyon jó. szépen köszönöm. Örülök, hogy láttunk. Én
0: is.